0: Nu vi värmt upp för den. <laughs> <laughs> ja, men det är bra. Det är det bara är som det, mm. det är. Som det. <laughs> Kul! Det är bra. Då, hinner jag, då har jag fått öva. Då hinner jag liksom förfina mina svar. Så det blir riktigt bra. Riktigt bra, va? Ja.
1: Jesus, helt Hej och välkomna att lyssna till det tredje avsnittet av Jesus, helt enkelt. Sanna heter jag och hade en härlig gäst att intervjua den här gången. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Som ni hörde i inledningen värmde vi upp med några frågor på grund av en teknisk miss av mig. Jag tryckte visst på play, inte på räck. Så de första frågorna är tyvärr inte lika spontana som de var tänkt att vara. Men det blev bra ändå, tycker jag. Vi får väl se vad ni tycker. Hej Elina, välkommen hit. Tack. Eh, roligt att ha dig här. Du kan få berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Elina- jag är gift med André och vi bor
0: här i Övik. Men jag kommer egentligen från Rusksele i Västerbotten. Så jag är inte härifrån. Jag pluggar på Akademi för ledarskap och teologi. Så jag är i med två dagar i veckan. Så jag är lite hemma och pluggar. Och så är jag på Pingstkyrkan här i stan och har praktik där.
1: Ja... Mm. Vad vill man veta? Det är väl ungefär det kanske? Ja. Hur länge har du känt Jesus? Det har jag gjort hela mitt liv. Det är...
0: Jag har liksom inget sånt där tillfälle så här, som man brukar säga frälsningsupplevelse eller ett tillfälle där jag kommer ihåg att jag verkligen är så här, nu är det du och jag Gud utan det har bara varit så självklart för mig Alltid mm. Utan början Det finns liksom ingen början på det Utan jag tror att början, det börjar väl när jag föddes Ungefär mm. Min familj är kristen Och har ja, men Det har alltid varit en naturlig del av, av vårt familjeliv Men ja, väldigt naturligt för mig Själv som individ Också, även fast jag var liten
1: mm. Vem är Jesus för dig?
0: man vill alltså man vill säga allt mm. och man vill liksom och det är ju sant det är ju sant att han är allt för mig det är sant att vad skulle jag vara utan Gud i mitt liv liksom. vem skulle jag vara hur skulle mitt liv se ut det skulle ja. så på ett vis är det sant men sen finns det Alltså några egenskaper hos Gud som har fått betyda extra mycket för mig som ofta kommer tillbaka. Jag fick den här frågan när jag gick bibelskola ett år. Och då skulle vi skriva typ, lite kort en uppsats eller en text. Jag kommer inte ihåg hur långt det var. Kanske ett A4 om vem Gud är för oss. Mm. Och då insåg jag när jag hade klart att det jag återkom till väldigt starkt i den texten. Det var just det här med att G Gud är evig. Att han är, alltså, han är konstant. Mm. Han är orubblig. Så för mig är han ju klippan. Mm. Om man kan använda den bilden. Liksom, att det, det som är stabilt. Mm. Det, enda jag, det, det finns ju bara en sak i mitt liv som jag vet alltid kommer att finnas där. Ja. Och det är Gud. Mm. Och jag som har varit och är ganska orolig som person. Kanske mer när jag var yngre. Och kan liksom tänka på att vara rädd för ja, vad, hände om, vad skulle hända om Andrea, min man dog eller vad skulle hända om, om mina föräldrar dog eller om det här skulle hända liksom och det är saker som man vet, det är inte omöjligt mm. det är inte omöjligt att jag skulle bli sjuk eller liksom vad skulle hända om livet förändrades såhär super nej ja, jag vet inte liksom jag kan vara, alltså oroa mig för sånt ibland och tänka på sånt och mm. då vet jag att det finns ju bara en sak som jag aldrig behöver oroa mig för ja. det är att Gud skulle försvinna liksom. mm. att han skulle bli någon annan det är det enda som är konstant ja. han är den han är mm. han bara finns där alltid
1: ja, men det är en enorm trygghet och att ha någon, någonting att alltid bara luta sig tillbaka mot någonting som man vet inte bara flyter undan ja. när man väl behöver det Mm. Ja, precis. Det är
0: bara, det, han är bara konstant. Liksom.
1: Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen? Men det innebär att jag får
0: andra perspektiv på mitt och på andra människors liv som förhoppningsvis, i alla fall ibland, gör att jag prioriterar annorlunda än vad jag skulle ha gjort om jag bara hade mig själv. Precis som när jag gifte mig med André. Liksom, så helt plötsligt är vi två att ta hänsyn till. Mm. Två människor som ska samsas i den här lägenheten. Och skapa ett liv tillsammans. Alltså, allt det jag gör påverkar inte bara mig själv. Mm. Och lite så kan man väl jämföra. Jag brukar ofta ta den, den liknelsen. Liksom, och jämföra min relation med Gud med mitt äktenskap. Mm. Eh, alltså att Gud är ju den som gör att jag inte bara... Tänker på mig själv hela tiden. Mm. Jag har hans perspektiv. Jag hans ögon på världen. Hans ögon på mig. Alltså, hela tiden den där andra, det här andra. Större perspektivet med mig. Mm. I min vardag. Mm. Och som sagt förhoppningsvis i alla fall. Så gör det att jag också kan välja att prioritera lite annorlunda ibland. Att jag inte alltid bara tänker på mig själv. Och det som är roligt. Och som vi mår bra av. Utan att man... Kan se på människor lite mer som han skulle ha sett på människor. Använda sin tid och sina pengar annorlunda.
1: Ja. Nu, du väntar ju barn. Ja. Och jag tänker så ofta på det just att... Jag men, när jag fick barn själv... Jag har ju också jag men, haft den typen av relation till Gud. Att jag, men, att jag relaterar jag men, allt som egentligen jag vill göra. Mm. Så, jag men, är det bara jag som vill det här? Eller Gud, vill du att jag ska göra det här? Mm. Eller, ja. Både hur man spenderar sin tid och vart man lägger sina pengar och så mm. vidare. Men på något sätt har man, sedan man fick barn här, blivit ännu mer tydligt att bara... Ja, men okej, okay. mitt liv är liksom underprioriterat. Ja, det är och det, nej, men det, är, det handlar inte bara om mig. Och det är en jättestor välsignelse mm. tycker jag att det har varit att jag, menar, ja, jag kan inte bara göra som jag vill. Jag kan mm. inte bara... Och visst, det var väl så också när jag gifte mig med, med min man Anton, då, men på något sätt, barnen, de klarar ju sig inte ens själva.
0: Nej, precis. Det blev ännu tydligare. Mm.
1: Ja, jag, måste, jag måste prioritera bort det här, för de måste få mat och de måste få sömn och de måste få mm. eh, närhet och... ja. Och vi lever ju liksom
0: i ett samhälle där det här är så främmande. Mm. Alltså där det här inte är okej. Okay. Ja. Det, det får inte finnas. Alltså. Ja. Utan det, det är liksom bra att tänka att man är sig själv nog. Ja. Visst att vi vill ha barn och så. Men vi ska ju förstå att vi är ju inte bara en mamma. Liksom. Jag är ju en massa andra saker också. Alltså det, det, det finns något fult i att, att leva för andra. Ja. Ingen skulle ju erkänna det. Men jag kan, känna, jag kan uppleva det ibland. Att, att det är liksom. Det är inte okej okay att bara leva ett totalt självuppoffrande liv. För då är man lite korkad. Mm. Man borde ju liksom ta hand om sig själv. Och se till att man själv lyckas. Mm. Jag tänker att jättemycket av den ohälsa som jag ser runt om. I min omgivning med utbrändhet och andra saker. Alltså jag, jag vet ju inte. Men jag inbillar mig ibland. Att det beror just på. En del på den här liksom känslan av att jag måste vara tillräcklig. Mm. Alltid. Mm. Jag måste lyckas liksom. mm. Jag måste vara alltså, allt för alla. Och för mig själv. Och liksom det är självförverkligandet. Och, ja. och det bär ju människor. Och det mm. bär ju jag också. Mm. Men skillnaden är att jag vet att när jag misslyckas. Alltså när det händer. För det handlar ju inte om om vi kommer att köra ihop det liksom, utan det handlar ju om när det kör ihop sig så, så vet ju jag att då, då står jag inte där och bär det misslyckandet i mina egna händer utan då är det något som Jesus har som han får ta mm. inte, och det är ju så här, ja, man kanske det låter som att man får komma undan och det är ju så jag får ju komma undan <laughs> alltså, alltså det, Jesus dog för oss ja. för fast han inte förtjänade det mm. Han tog våran skuld på mm. sig- för att fast han inte förtjänade. Vi, får, mm. vi, får, vi fick slippa liksom. mm. Jag får slippa bära mina bördor själv. Mm. Det är ju as ja. Visst, jag kan inte, det gör att jag inte bara- kan tänka på mig själv. Mm. Men alltså det här är liksom- det är lite som om man blir vuxen. Nu pratar jag jättelänge om det här. Men det är lite som när man blir vuxen. Man tror att- det kommer bli så roligt att bli vuxen- för då kommer man kunna göra vad man vill- så mm. inser man att, men det kommer ju inte bara frihet med det här, utan massa ansvar. Ja, eller hur? Och här liksom så får man bli lite mer barn igen. Mm. Visst, det är lite mindre frihet. Jag kan inte bara utgå från mig själv eller det jag vill. Mm. Men jag behöver inte heller ta lika mycket ansvar. Nej. Jätteskönt. Jag kan rekommendera den livsstilen. Ja,
1: precis. Ja, men och då känner man sig nog mer fri, tänker jag. Ja, verkligen. När man slipper ansvaret, för det är ju det som är det jobbiga. Sen, ja... Ah. Att man inte bara helt utgår från sina egna behov- och sina ah. egna ah, tankar. och
0: Alltså jag fick... Alltså jag, en gång så när jag pratade om det här i ett annat sammanhang- så bara dräckt upp en bild i mitt huvud. Och det är svårt att beskriva en bild i en podd- när folk, ni, ska lyssna. <laughs> Men jag tänker ändå så här... Någon kanske förstår. Men alltså jag ser framför mig hur... Många människor i den här världen lever liksom... Om vi ser två sträckgubbar i en låda. Mm. Eller man, en, en sträckgubbar i en låda och en i en egen låda. Och liksom i mitt liv så vet jag att men här är kanterna på lådan. Jag kan röra mig fritt där. Mm. Det är liksom frihet i den här lådan. Ja. <laughs> Medan många andra upplever jag. De, är så de måste liksom hela tiden pressa på de här kanterna. Liksom jag ser framför mig hur den här sträckgubben står. Liksom för att pressa upp taket. Hålla upp taket hela tiden. För man vet liksom inte vad kommer att hända om jag släpper. Ja. Alltså att, och det är ingen frihet. Nej. Och hela tiden behöver liksom kämpa. Ja. Det är ingen frihet i det. Nej. Hellre lite mera gränser som sagt, eller ramar då att jag vet att, okej okay, men det handlar inte bara om mig, jag kan inte alltid fatta de beslut som känns bäst för stunden, alltså ja. hellre det livet, men friheten i det livet, ja. än den här liksom känslan att det är bara mig det beror på nu Ja,
1: allt hänger på mig Ja, ja verkligen Hur umgås du med Jesus? Ja det är mycket,
0: mycket handlar om det här vanliga pratet. Som kanske är bäst beskrivs som att det händer i mitt huvud. Mm. I mina tankar. När jag bara småpratar med Gud hela tiden. Eh, under, under dagen. Bara liksom helt av sig själv. Tingning jag tänker på att jag gör. Nej. Men det är också så har jag märkt att jag verkligen behöver de här stunderna som är jag och Gud utan distraktion, alltså när jag inte gör andra saker, utan det jag får vara fokuserat jag och honom mm. och så vet jag att jag lätt faller in i att, att det blir liksom prestation eller något som ska göras mm. så jag har varit ganska tillåtande med mig själv och, och låta mig själv liksom ha. Men det kan bli ganska, det kan upplevas ganska tjatigt, liksom min och Guds relation i vardagen. För att jag kan läsa samma, samma bibelkapitel. Just nu är jag, läser jag samma psalm. Jag har gjort det i en, två månader, kanske. Ja. För att jag behöver det. För att jag behöver höra den, de sakerna. För att Gud behöver säga saker till mig i den texten. Och att jag liksom... Jag har en bibelläsningsplan också, men den är utan datum. Jag har gjort den själv. Det är bara för att jag ska kunna reda på... Liksom, ja, men här är jag ungefär. Om jag ungefär vill, vad du har läst. Ja, vad jag har läst och inte. Mm. Men jag blir så, om jag har datum, typ en andagsbok eller bibelläsningsplan, då fastnar jag verkligen i att om jag inte har läst den dagen så måste jag, då är jag efter. Jag måste mm. hinna i kapp. Och mm. det, det finns ingen vila i det. Nej. Så just nu så är det väl... Mycket att jag läser ganska mycket samma samma mm. ställe, samma bibelställe. Faller tillbaka till min bibelläsningsplan ibland. Mm. När jag vill läsa något annat eller mer. Eh, I andra perioder så är jag jättemycket i bibelläsningsplanen. Och verkligen tycker att det är kul att komma framåt och liksom få sammanhangen. Och mm. så. och sen, sen tror jag att... Men jag har svårt... Och koncentrera mig i bön. Det tror jag många har. Mm. Det, det gör liksom. Ibland behöver jag verkligen gå undan och gå ner på knä för att, av någon anledning, så be jag bättre på knä. Mm. I, ett stäng, I ett rum liksom, med en stängd dörr och bara verkligen be. Mm. Men ofta så ber jag vid pianot.
2: Mm.
0: Alltså där. Det finns utrymme både för att jag kan. Ja, men Jag får göra någonting. Jag tror att det är lite det. Mm. Alltså att jag spelar samtidigt. Och då, då tänker jag på att jag spelar och inte på tusen andra saker. Och så mm. så kan jag, om jag vill formulera min egen bön. Men jag kan också bara få vila i någonting som någon annan redan har skrivit.
1: Mm. Ja, och det, det tänker jag att. Ja, jag vet inte om det finns sådana tanker men att ja men att det ska finnas. Någon slags mall. Att, ja, men du ska ju bara kunna sitta rakt upp och ner på en stol och be.
0: Ja.
1: Men, men jag tror inte det finns så många... Ja, kanske i vissa perioder att man får den vilan mm. och den ro och, och ändå kan behålla fokus och, mm. och, och be på det sättet. Men det kan nog vara en fördel att hitta... Ja, men för dig funkar det att sitta och spela piano och sjunga utbönor. Ja. För någon annan kanske det är bra att ta promenader. Precis. Och liksom samtala med Gud under tiden. Mm. Jag vet inte, det finns säkert jättemånga olika...
0: Ja, alltså jag tänker att det viktigaste är att man gör det. Mm. Att det, finns, det är det viktigaste för mig är att det finns en regelbundenhet. Mm. Och att jag gör någonting mer än småpratet faktiskt. Mm. Jag behöver något mer än så, något matigare. Liksom, något, att vi faktiskt bara får sitta ner jag och Gud en stund. Mm. Men sen är det främst regelbundenheten som är det viktiga och inte... Hur länge eller på vilket sätt eller hur mycket. Men sen tänker jag i våran kultur så finns det ju... Alltså det ligger ju inte för oss. och Precis som du säger, jag tror att det är väldigt få. I alla fall i den här kulturen. Mm. Där det ligger för oss att sätta oss ner och göra ingenting. Jag mm. har skitsvårt för det. Och därför blir det väldigt svårt att sitta på en stol rakt upp och ner och be. Vissa andra människor... Alltså i många andra kulturer kan jag tänka mig att det kanske är enklare... Det kan vara mer tillåtet. Jag, det här vet jag inte. Det här Nej. sitter jag hitta på. Eller jag tror. Att det, är så här. Att det kan vara olika på olika ställen. Ja, det kan vara olika. Men jag tänker att just för vår, i vår kultur som är så otroligt inställd på att producera. Ja. Så, ja, är det, så har vi super svårt för att sitta stilla.
2: Mm.
0: Och då kan det hjälpa oss att göra någonting. Och allt som funkar är bra. Ja. Det tycker jag. Man behöver inte vara så kräsen om man hittar något som funkar. ja.
1: Precis. Och jag tänkte på det här just som du sa, att ja, men, regelbundenheten är det absolut viktigaste. Men att ibland kanske man behöver de här mer djupare samtalen. Ja. Eller där man, och det är ju precis som i ja, men, en nära relation till en annan person om jag relaterar till min, min relation till Anton. Att, ja, men, visst, vi behöver ju typ prata med varandra varje dag. Då kanske det inte behöver vara liksom, jättedjupgående samtal. Men det är viktigt att ja, men höra. Bara, ja, hur har du idag? Vad har du gjort idag? Eh, hela tiden uppdatera varandra. Men ibland så måste vi bara sitta ner och prata i några timmar i sträck. liksom precis. Bara ventilera saker som man mm. inte har hunnit mm. eh, prata om tidigare. Exakt. så det är ju, ja.
0: och var, alltså Man bygger ju inte en relation på bara vardagslivet. Nej. Man måste ju också investera.
1: Ja, men precis.
0: Eh, jag vet, när vi pratade om ganska mycket, för ett år sedan tror jag, när jag började den, den här utbildningen ALT så pratade vi en hel del om just det här inre livet och livet med Gud och bland annat lite om retriter, alltså när man åker iväg eller åker iväg, man behöver inte åka iväg men man, man, man är helt enkelt helt själv med Gud mm. och då så, om jag inte har helt fel så var det någon smart snubbe som hade sagt eller skrivit att det, det måste ske med en rytm typ en timme om dagen en dag en halv. En timme om dagen. En halv dag i veckan. Eller om det var. Ja, visst, en timme om dagen. En dag i veckan. En helg i månaden. En vecka om året. Ja, tror jag det var. Och det är ju väldigt mycket tid. Känner ja. man ju spontant. Så det får man kanske inte till. Men jag tror att. Att hemligheten i det är just det där att det, det är något som, att det är väldigt tydligt att det räcker inte att bara bygga sin relation med Gud eller med någon annan på att man ses liksom, och stöter på varandra på stan och säger hej, hur är läget? Liksom. Nej. Utan vill man ha mer, då måste man också planera mm. för regelbundenhet. Liksom, ja, lägga upp det för det som jag och Andrea, att när Andrea. På fredag kväll. Mm. Då, då gör vi någonting. Ja. Man kan inte bara gå och vänta på att det ska hända av sig själv. Nej.
1: Precis. För det kanske många tänker så här, bara, ja, men man kan ju inte hålla på att strukturera upp livet med Gud, att det ska bli så här jättefyrkantigt och tråkigt och bara, ja, men man gör väl lite som man känner. Ja. Men vilken relation blir bra om man gör så? Nej. Egent, liksom. <laughs> Nej <laughs> äh, men gör ju bara som jag känner. det var Anton, Vi är allt hänger på när jag vill någonting. Eller... Exakt.
0: Ja. Och så där finns det ju igen så här, Jag tycker att det är jättebra att jämföra relationen med Gud. Med ens äktenskap. Ja. Eller med vänskapsrelation. Eller vad som helst. För det blir så tydligt då. Ja. Alltså att vi behöver prata. Och vi behöver bestämma tillsammans. Ja. Jag behöver prata med André och säga. André. Nu, nu behöver jag att vi ses mer eller han, nu behöver jag att vi avsätter en helg eller en dag eller en kväll eller liksom nu behöver vi mer tid mm. och jag, om jag skulle ge André lika mycket tid som jag ger Gud, då skulle ju min och Andres relation kanske inte vara så fantastisk tyvärr mm. alltså i verkligheten så är ju inte Gud den person som jag ger mest tid åt mm Tyvärr, och det, ja, det kanske inte måste vara så att han... Alltså man kanske inte måste liksom... Som sagt, ha en dag i veckan eller en timme om dagen. Men, men det finns någon, någonting otroligt värdefullt i regelbundenheten. Och den här... Ja, att, alltså, att man förstår att det här är viktigt.
1: Ja. Eh, ja, det är väl det vi har varit inne på nu. Jag tänkte fråga vad som är viktigt för att hålla relationen vid liv. ja. Det, ja, men det skulle det. jag
0: vilja säga, regelbundenhet. Mm. Och, och nu... Risk för att... Varning för pingstighet. Jag, <laughs> jag kommer från det samfundet pingst. Där man pratar mycket om heligande, och det gör man i många andra samfund också. Men, men alltså, det är ju det som gör att det blir liv. Mm. alltså man är inte, Att det inte bara liksom upplevs som att men nu måste jag göra det här. Utan att det faktiskt får bli en levande relation med Gud. Att jag har den heliga ande och regelbundenheten som liksom får samsas. Mm. Så att det blir levande. Mm.
1: Mm. Ja. Har du något som du vill dela från ditt liv som Jesus har gjort? Det kan vara bara någon vardaglig grej eller någon konkret... Av något konkret som du kan säga om ja, det här har han gjort i mitt liv.
0: Mm. Alltså tänker du liksom att ja, men du tänker på en händelse eller någonting. Eller. För... Alltså, ja, kan, alltså, vi, vi... kan vi hjälpa så att du smalnar av? Jag kan en annan fråga så
1: du kan välja något. Ja, men ja, men men, eh, något så här konkret vittnesbörd att du upplevde mm. antingen som ett bönesvar, eller bara att du upplevde Gud väldigt konkret.
0: Mm, I någon specifik situation.
1: situation,
0: ja. Jag upplever ofta Gud väldigt konkret. Ja. <laughs> Och jag upplever inte kanske lika ofta så här otroligt omvälvande händelser. Nej. Någonting som har varit väldigt konkret för mig, det är ju liksom processen för, till, till att börja välja att plugga teologi. Mm. Att tänka att jag... Kanske ska vara en pastor. Mm. Och jobba i församling. Mm. Där, är det någon, liksom, har varit väldigt, där har jag upplevt gud väldigt tydligt mm. eh, fast under lång tid. Det, så jag vet inte om det är liksom de, det som är de spännande händelserna mm. att höra, alltså man vill höra något som är och då händer det här och vi krockar med bilen och så och sen så bara, wow, allt var så
1: häftigt. Och... Ja, men det kan ju väl vara härligt också att höra just alltså, som en sån grej ja, men... att, att gud bara kan leda en, att man, att man känner sig säker i, ja, ja, men för där, i, i beslut i livet. Alltså det,
0: det, där, det är ju någonting som man har fått växa fram- men det är så här i efterhand kan säga att- det är något som Gud har talat till mig väldigt tydligt om- mm. väldigt länge. Ja. Men som jag inte har förstått- Nej. och som jag när jag väl kanske insåg att- ja, men jag kommer nog inte hitta något annat som, som jag vill göra- mm. Alltså inget annat, jag kom inte på något annat, liksom. det, den, det här kändes som den enda vägen att söka ALT. Liksom. Mm. Så vad, den insikten att, att det är så här, det ledde till att vi fick många allvarliga diskussioner, jag och gud. Uh -huh. För att, då kände jag bara, men platsar jag? Mm. Jag vet ju att jag inte gör det. Jag vet ju att jag inte är en bra ledare. Jag vet att jag inte, att jag inte kan. Att jag inte. Liksom, vem ska följa mig? Ska jag, alltså vem är jag att göra det här? Mm. Och där jag liksom under i kanske ett år speciellt verkligen får uppleva hur gud bara om och om igen inte låter mig släppa det utan att ja, men det spelar ingen roll. Jag är inte intresserad av det. Jag är inte intresserad av. Att du liksom ska vara si eller så. Alltså jag bara, det bara är så här. att mm. Det är det här som du och jag ska göra och skitsamma om det passar sig eller inte liksom. <laughs> ja men att du inte är lämpad för det ja, eller att du inte precis. är duktig nog. Alltså det är liksom, det är nog en av, en av de stora händelserna i mitt liv med Gud. När han bara så tydligt säger att det spelar ingen roll. Jag vet att det är så. Mm. Och inte liksom det spelar ingen roll för att, för att det inte är sant. Utan han kan till och med bekräfta mig i min litenhet. Och bara, oh, men Elinne jag vet att du är skitdålig på det där. Mm. Men alltså det är inte något problem för mig. Mm. Och det, det har ju varit liksom, ja det är nog en av de stora sakerna. Som jag har fått vara med om.
1: Och det här det finns ju men, flera exempel på i Bibeln också. Just att Gud faktiskt väljer att använda eh, människor som kanske inte lämpade för en viss uppgift. Så väljer han ändå att använda dem ja. till den här uppgiften. Och, och, och jag vet inte, på något sätt så tänker jag att ja, men, han är ganska smart där. För mm. att då, då blir man liten i sig själv. Alltså, då då ser man att Gud. man behöver Gud. Och det är det här... Alltså det kommer tillbaka till hela tiden. För om jag bara ska göra <coughs> allt som jag vet att det här passar jag mm. jättebra för. Det här är precis, de här egenskaperna stämmer in helt och fullt på mig. Ja men jag är helt lämpad för det här uppdraget. Ja, då kan ju jag göra allting i mig själv.
0: Mm. Ja men verkligen. Alltså, han, gör, han, jobbar ju så. alltså han, mm. han jobbar ju inte efter CV liksom. Nej. Vem som är bäst kvalificerad, han tar dem han vill. Mm. Och det, det är inte så att jag inte är kvalificerad för det här. Det har jag ju kanske upptäckt mer och mer. Att helt plötsligt så känner jag att jag kommer till min rätt. Mm. Att jag ska göra det här. Mm. Att det här är liksom... Eh... Att, jag, att det är någonting som Gud har utrustat mig för hela mitt liv, känns det som. Ja. Så kanske inte alla känner, men så, så har det varit för mig. Mm. Eh, och sen finns det fortfarande saker som jag känner mig liten inför. Och, och inte liksom känna att äh, det här är inte min grej. Liksom, mm. Det här tycker jag är svårt och det här är utmanande. Men, men att det, det är okej okay, liksom. Mm. Inte okej okay att, att vara... Alltså inte okej okay som att... Det får bara vara så vi skiter i det utan att nej men han, han tar, om, han har tagit, om han har sagt jag vill ha det dig så är det hela paketet. Liksom.
1: Finns det något speciellt som du upplever att Gud har lagt på ditt hjärta? Eh, det kan vara bara en tanke, typ en bibelvers, en mm. vision eller en kallelse eller mm. som du vill dela.
0: Men det är ju det liksom att det finns ju de här, det här stora... Att Jesus har gjort allt. Och att när han säger... Jag vill vara med dig så... Menar han med hela mig. Inte som att han säger... Att allt jag gör är bra. Eller att allting, att allting jag är perfekt. Utan bara att det är okej. Okay. Mm. Det här är verkligheten. Och det är okej. Okay. Jag vet det. Liksom. Och att han... Att han bara säger att det får vara så. Och sen... Sen kommer ju de här personliga, så alltså det jag tänker om jag tänker kallelse och vision, så, så har Gud verkligen lagt norrland på mitt hjärta. Mm. Och församling på mitt hjärta, det är någonting som jag får upptäcka mer och mer. Jag vet inte hur det, hur det kommer att se ut, men det är någonting liksom med församlingar i norrland som bara rör mig så att det gör så ont när det inte Fungerar som det ska. Mm. Och det finns en sån glädje när du gör det. Mm. Så jag tror att. Det är det jag utrustas för. På något vis. Mm. Och det är det som han vill med mig. Mm. Bland annat. Mm. Förutom att han bara vill vara med mig. Mm. För det är det största av allt. Att han bara vill vara med mig. Och sen om han vill använda mig. Då är det nummer två. och jag tror, Men det jag tror att jag. Kommer få vara med och bli använd till. Det är just kanske församlingar i Norrland på något sätt. Mm. Men så vet jag inte.
1: Nej. Jag, jag tycker bara det är kul att höra. För jag tänker att Gud han lägger ju som... Alltså han är ju så personlig. Så han ja. lägger ju olika tankar och olika delar av liksom hela hans plan. Mm. Lägger han ju hos olika människor. Så det är kul att höra olika... Människors liksom, ja, tankar och idéer från, mm. som de bär på från Gud. Verkligen. Vad är det bästa med Jesus? Det kanske vi också var inne på där redan från början.
0: Men det är att han säger att jag vill vara med dig. Mm. Det är att han vill ha vara med oss. Alltså det är det. det det tycker jag är liksom den största styrkan i evangeliet. Alltså budskapet om Jesus är den, den största styrkan är att det är ingenting som gör skillnad på människor. Det är ingenting som säger att du behöver vara på ett visst sätt, du behöver komma i viss långt, du behöver göra vissa saker. Utan det liksom bara finns just nu för alla. Mm. Precis i det skick man är, mm. så får man bara komma. Mm. Det tycker jag är det mest fantastiska av allt. Att han liksom bara ser alla. Och bara längtar efter. Längtar efter att bara vara med mig. Längtar efter att vara med dig. Längtar efter att få vara med. Bara leva tillsammans med oss.
1: Ja. Han förväntar sig ingenting. Han bara står där och vill vara med oss.
0: Ja precis. Och just det där att det är så. Att det är så här och nu. Mm. Att det inte är ja, sen när du när du har lagt av med det här- eller när du har blivit så. Eller när du, utan det är bara så här och nu. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Finns det någon person som har fått betyda- mycket för vandringen med Jesus? Det finns många personer. Mm.
0: Eh, verkligen. Många människor- Tillsammans som Gud har fått använda som. Ja, inte vet om de känner inte varandra. De flesta av dem, eller så. Men, men den tydligaste, det är nog ändå min pappa. Mm. Eh, för att det, det var ju så självklart liksom, för honom. Han har varit den som har sagt om och om igen. Bara, det var inte så kul när man var tonåring, alltid. Men sök först Guds rike. Mm. Ska du få allt det andra också? Liksom. Eller man kom, man har, jag har alltid kunnat fråga pappa. som alltså jag har läst Bibeln och inte fattat något så jag har jag alltid kunnat fråga. Ibland har jag fått ett svar och ofta har jag fått en hög böcker som jag aldrig har läst. Mm. <laughs> jag bara läst det här så får du veta. man bara, ja det kommer jag nog inte göra. Men också båda mina föräldrar. Mm. Pappa har varit ganska konkret så att det, han, han har läst Bibeln med oss på morgonen när vi äter ätit frukost. Han har själv haft sin bibel i fönstret och man har sett honom alltså sitta varje dag eh, och jag har också kunnat prata mycket med honom så men, mm. men båda mina föräldrar så det, är, det är mest deras liv
2: mm.
0: alltså hur de bara väljer att leva med Jesus men, med, men för andra människor mm. att de har verkligen varit och de är otroliga förebilder i att inte göra skillnad på människor, att vara så där. Oh, öppna för alla människor som jag tror att Gud är ja. och som jag hoppas att jag också kan få vara ja. och det har betytt jättemycket att få leva liksom nära två personer som som har gjort Jesus och livet med honom så naturligt på något vis för att det har varit det för dem själva
1: mm. har du några tips på en bra bok eller någon sång, artist, eh, någon författare eller ja. En, en
0: bra författare om man vill läsa om identitet och liksom det inre livet och livet med Gud så det är ju Magnus Malm. Mm. Han är jättebra. Hans bok Vägvisaren är en väldigt känd bok som kanske många har läst eller kanske inte men som verkligen... Är värd att investera i. Att läsa. För att den talar just om det här. Att vi. Vi först och främst kallade det till. Att bara vara med Gud. Mm. Han frågar inte saker. Liksom. jag säger inte du ska göra det här. Du ska göra det här. Skicka inte ut och så Alltså det han vill mest är att vara med oss. Mm. Så det är en, en jättebra bok. Eh, tycker jag. Mm. Men. Jag läser ju mest i skolan nu. Mm. <laughs> så, och det gör ju att man väljer inte alltid i litteratur, men jag läser väldigt mycket som är bra. Jag läser så mycket som är bra, så det är svårt liksom, att säga någon specifik. Sådär. Men, men musik alltså, är en artist som jag har fastnat hos de sista, de sista året, kanske ännu längre. Det är nästan bara på den, på henne när jag lyssnar på kristen musik så är det Kristine De Marco. Jag tror att hon kommer från Bethel Church. Okay. Eller är Jesus Culture där. Men hon har två eller tre album som finns på Spotify. Mm. Som jag brukar lyssna jättemycket på. Jag vet inte varför, jag bara tycker att hon är fantastisk.
1: Det måste jag in och lyssna. Ja. Jag, jag tror inte jag har hört någon. I
0: mean, alltså, när man börjar, Någon kanske man känner igen. Men annars är hon liksom inte, Hon är inte de superkända. Det är liksom inte Jesus Cultures superkändaste låtar. Utan det är liksom hennes egna album. Mm. Men det är bara någonting med dem som är... Hon, dels hennes röst. Men sen att hon... Det är så otroligt fokuserat på, alltså på Gud. Det, är mm. liksom, det finns jag också där. Alltså att mm. Det får handla om människan. Men hon är så här, så, det är så många sånger som är bara så, handlar verkligen om Gud Gud och mm. bara, Jag tror att det gör det. Mm.
1: Jag tror att vi avslutar där och så får jag säga tack.
0: Ja, men kul. Spännande.
1: Hoppas jag har sagt bra saker. Jag ja. Vi får väl se. Jag tycker det har varit jätteintressant. Ja. Avslutningsvis vill jag dela med mig av några verser från Bibeln som jag kommer att tänka på efter dagens samtal. Första korinthebrevet 1, vers 26 till och med 31. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Producerad av AN Ton.